0: Nou ja, ik zeg altijd, uiteindelijk zijn wij daar voor de stoeptegels, de parkeerplaatsen, de schoolplein. Hè? Ook in Amsterdam, maar dat vergeten we wel eens. Wij lossen in Amsterdam met Israël Palestina-conflict op. We hebben Trump een keer een waarschuwing gegeven. Dat, dat, ja, dat, ja, doen, jullie, wij, dat ja, doen wij graag. doen ontsporen wel eens. Nou, niet per se ontsporen, maar we vergeten soms wel eens met z'n allen dat we de gemeenteraad van Amsterdam zijn. Je luistert naar de tweede aflevering van de Raadswijzer. In deze podcast van ProDemos onderzoekt Marcel Bamberg hoe de lokale politiek werkt hoe jij zelf politiek actief kunt worden en delen deskundigen hun ervaringen. Van klein tot groot, van platteland tot randstad. Nederland telt meer dan 350 gemeenten. Verschilt het raadslidmaatschap per gemeente? En maakt het uit of je raadslid bent voor een landelijke of lokale politieke partij?
1: Mijn naam is Marcel Bamberg. Naast mij zitten mijn twee gasten, Claire Martens en Marcel van Op Zeeland... Zij is de nog relatief nieuwe lijsttrekker van VVD Amsterdam... en droomt van een goede uitslag de komende verkiezingen. En hij is al jarenlang lijsttrekker geweest, denk ik, moet ik zeggen.
2: Fractievoorzitter geweest. Voor deze verkiezingen heb ik het overgedragen.
1: Oké. Okay. Van uh, Opsterlands Belang, een lokale partij in de gemeente Opsterland... en voor wie niet weet waar dat is, is in uh, Friesland. Ja. Ergens in de buurt van Heerenveen en Drachten. Ja, en
2: Drachten. Ja, de mooiste groene gemeente van
1: Friesland. Okay. Een beetje een uitloper van Drenthe. We gaan er allemaal heen. Genoeg overeenkomsten. Maar ook vele verschillen tussen twee soorten raadslidmaatschappen. De grootte van de stad. De tijd waarin ze actief zijn. Een landelijke versus een lokale partij. Genoeg om het over te hebben. Dus Claire Marcel, welkom. Dankjewel. Dank je. Politiek kan nogal zwaar taai en uh, saai zijn. Dus we beginnen altijd uh, een beetje luchtig. Of dat proberen we in ieder geval. Claire, kun jij ons meenemen naar de dag waarop het voor jou allemaal begon? politiek actief worden?
0: Ja, dat kan ik zeker. Uh, het, er is niet echt een, een um, um, moment geweest waarop ik echt dacht... nou, dit, dit is het en dit ga ik de rest van mijn leven doen. Maar ik kom uit een MKB-ondernemersgezin. Um, en wat nou, niet iedereen even scherp heeft... is dat er gewoon gezinnen achter de voordeur uh, zitten... waar dus inkomsten direct impact hebben op het gezinsleven. Uh, We hebben de crisis van 2008 meegemaakt... Financiële crisis en dat was eigenlijk een moment waarop ik ging nadenken van joh alles wat wij hier meemaken, hoe rechtvaardig is dat? En dat kan best heftig zijn. Uh, hoe kijken wij eigenlijk naar ondernemers? Uh, toen ben ik me gaan verdiepen in de politiek, maar nooit ambitie gehad om de politiek in te gaan. En toen ben ik tijdens mijn afstuderen lid geworden van de VVD uh, in Amsterdam. Omdat ik mijn scriptie ging schrijven naar het armoedebeleid dat wij hier voeren. En toen ben ik eigenlijk blijven plakken. En, en de, is de aanleiding gaan om dat te rollen.
1: doen, lid worden van de VVD? Was... Nou ja, ik
0: ben onderzoek gaan doen naar hè, wat vind ik. Nou, ik kan er al vrij snel achter dat ik een liberaal um, was. Dat ik liberaal in het leven sta. Nou, dan blijft er niet heel veel over uh, um, in Nederland. Um, nou, op het gebied van de economie uh, geloof ik echt in de kracht van MKB-ondernemers. Dat dat... De motor is van onze samenleving. Nou, dan kom je vrij snel uit bij de VVD. En um, ik ben ook niet gelijk actief geworden. Maar ik heb me aangesloten bij wat leuke evenementen en commissies. En uh, toenmalig nee, uh, raadslid nu, staatssecretaris Dylan Nilsugus. Daar heb ik toen mijn scriptie bij geschreven. En dat voelde echt als een warm bad. En toen dacht ik, nou, dit is mijn partij. Hier ga ik voor aan de slag. Ja. Ja, maar ik kom uit een apolitiek gezin. Dus ik wist eigenlijk, tot ik lid werd, niet eens dat mijn ouders <laughs> ooit hebben gestemd. Dus het was niet zo dat
1: er vanaf uh, tweede klas of zo allerlei debatten werden georganiseerd waar je altijd bij was? Nee, nee, achter. dat is, is heel het... gek.
0: Ik hoor dat best wel veel achteraf ook, maar mijn middelbare school heeft dus nog nooit een debat georganiseerd. Okay. Dus het, 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 het was ook helemaal niet vanuit het vak, maar meer vanuit dat het misschien een middel is om het doel te bereiken. Was het anders misschien eerder gebeurd? Nou, weet ik niet. Ik, denk dat ik, ik heb in ieder geval situaties meegemaakt in mijn leven, daar, waardoor ik ben gaan denken, hey shit, ik vind het niet eerlijk. Ja. Um, en dan kan je twee dingen doen of je kan je stemrecht gebruiken en klagen zeg ik altijd en ik dacht ja, nou ja, misschien moet ik er maar gewoon zelf wat aan proberen te doen.
1: Oké, okay. ik heb ook nog een andere vraag voor je, dat is de rubriek trots ja. en not. Waar ben je nou wel trots op en waar ben je absoluut niet trots op?
0: Uh, in relatie tot mijn werk ja, als raadslid. <laughs> ja. Ja. Nou, waar ik heel trots op ben is dat um, ondanks het feit dat wij in de oppositie zitten in Amsterdam. Uh, dat het mij toch is gelukt om um, het terrassenbeleid zo aan te passen dat horecazaken deze winter hun terras mogen laten staan buiten. Ik denk dat dat een, nou, toch wel voor een klein beetje omzetgarantie um, zorgt. Mm. Um, en uh, de kwijtschelding van de huren. He, we riepen allemaal op dat uh, vastgoedondernemers hun huren moesten verlagen in Amsterdam... om samen het einde van deze crisis te halen. Ja. Dat deed iedereen, behalve de gemeente Amsterdam zelf. Wij verhoogden zelfs uh, onze huren. En het is me uiteindelijk toch gelukt dat er nu een bedrag van 10 miljoen euro wordt vrijgemaakt... om uh, die huren kwijt te schelden. En dat en is het hard op. Dat heeft elf maanden geduurd. Wauw. Ja. ja, dus dat betekent ook wel dat je soms echt een lange adem moet hebben... om iets uh, voor elkaar te krijgen. Maar ja, dat zijn wel de dingen waarvoor je het doet. Waar ben je
1: totaal niet trots op?
0: Wat we zelf hebben gedaan. Ja. Nou ja, kijk, wij zijn natuurlijk uh, in een uh, oppositierol terechtgekomen. Naar heel lang mee besturen. En dan moet je wel echt jezelf opnieuw uitvinden. Hè. De VVD is gewoon een bestuurderspartij. Wij voelen ons gewoon heel comfortabel bij nou ja, je verantwoordelijkheid nemen. Soms moet je sorry zeggen voor iets waar je niet helemaal achter staat. Ja, ja wij hebben er best wel lang over gedaan om onszelf heruit te vinden in zo'n oppositierol. En mijn glas was bijvoorbeeld wel echt half leeg de eerste twee jaar. Terwijl die normaal gewoon als liberaal half vol is. En ja, daar heb ik wel echt veel van geleerd.
1: Marcel, kun jij ons eens meenemen naar de eerste stappen die jij deed in de politiek?
2: Poeh, nou als je heel ver terug gaat, dan was het eigenlijk al heel lang geleden. Dat was begin jaren tachtig denk ik. Oké. Okay. De, had je historische debatten tussen Den Uyl, P van A destijds en Hans Wiegel op televisie. En ik was nog heel jong. Ik vond het fantastisch. Dus twee mannen die zo ongelooflijk geloofden in wat ze aan het doen waren. En op inhoud zeg maar. Elkaar nou enorm met het woord bestreden. Om dan die kijken maar duidelijk te maken waar die voor stond en waar dat moest ja. zijn. En dat triggerde iets bij mij. Ik was sowieso een beetje opstandig. Dus toen een paar jaar later had je zeg maar die hele kernwapendebatten. En toen was iedereen op school vredesduiven aan het opplakken op een groot bord, hè, dat iedereen vrede wilde. En toen was ik de type die zei van, nou, ik had een NAVO-sticker gevonden ik plak een NAVO-sticker neer. Daar stond, iedereen wil vrede en onder NAVO zorgde voor. Wat natuurlijk totaal not dan was, hè, in die hele meer, meer, meer wat linkse omgeving. Um, dus je nou, was op de middelbare
1: school al een beetje opstandig en op zoek ja, naar een manier om je te uiten. Ja,
2: ja, heel duidelijk. En dat ik ook niet zoiets had, van ik, loop met de rest mee. Um, later, nou, toen ik omgezwolven, gestudeerd, teruggekomen in Friesland. En toen kreeg ik het toch een bepaald meenverschil met mijn gemeente. dat was ruimtelijk iets. En de manier waarop die gemeente het aanpakte, kon ik totaal niet begrijpen. Ik ging heel naïef, begon ik eigenlijk. En uh, god, best een gemeente, er is een probleem. Kunnen we erover praten? Kunnen we een oplossing vinden? En later bleek dat zeg maar, die gemeente het heel juridisch formeel aanpakte... om gewoon te doen wat ze in het hoofd hadden zitten... maar niet echt een oplossing gezocht. Nou, dat hele toestand is een opgelost. Iedereen tevreden, goed oplossing gevonden. Eigenlijk door een gemeenteraad die ingreep. Toen dacht ik: Dit is voor mij. Dus die gemeenteraad wil ik inzitten. En precies wat jij zegt: hè, Als je iets vindt, kun je een kroeg gaan lopen schreeuwen. Nou, ga dan zeg maar zo'n gemeenteraad je mening geven. En dan kun je in ieder geval nog iets bereiken. Dan hebben anderen er ook nog iets aan. En toen we gekeken welke partij bij me zou passen. Nou, meerdere partijen. Maar ik vond de lokale partij vond ik wel heel krachtig gaf meer vrijheid. En dat je ook met elkaar zegt, goh, we zijn een hele diverse club als opstandsbelang. Sinds 2002 zijn we coalitiepartij. We zijn twee keer zo groot als de tweede partij. We zijn altijd heel stabiel geweest. dus hè, We zijn nu zo'n twintig jaar al aan het besturen. Wat eigenlijk best wel heel erg lang is. Misschien, misschien zelfs wel te lang. Je moet een bepaalde nederigheid zien te houden. Um, maar oké, okay, daar, daar zitten we. En ja, die partij, omdat intern zo divers is. Hè, je hebt mensen die komen van VVD-huizen, ondernemers. Dat zie je heel vaak bij lokaal. Aan de andere kant ook mensen die hè, aan de kant van GroenLinks zitten. Of mensen die bij, ze bij het z'n thuis zitten allemaal voelen. binnen één fractie,
1: Precies. binnen één partij.
2: Dus, en als je dan ziet, dan zie je vaak de problemen zie je wel hetzelfde. Ja. Dan kun je nog anders denken over de oplossingen. Wat is je oplossingsrichting. Grotere overheid, kleinere overheid. Nou, als je dan maar lang genoeg doordebatteert, mm -hmm. dan kom je vaak wel uit en zegt... oké, okay, maar dan is dit de beste inhoudelijke oplossing. Nou, als wij dan vervolgens debatten gaan in de gemeenteraad, zijn we zo goed voorbereid, we hebben alle argumenten al gehoord van links en rechts, dat nou, we daar vaak veel, nou, veel, veel niet of onze mening goed naar voren kunnen brengen. Of het halen, moeten we afwachten. Um, we zijn een, een, een lokale partij, proberen we wat nederig te zijn in die dingen. Het ja. werkt vrij goed, we hebben een hele duale raad. Dus weinig. Uh, die, wat betekent wie het een zegt? Duale raad? Uh, Goede vraag. Dus ah. vroeger was het eigenlijk zo: dan had je coalitiepartijen. En die coalitiepartijen hadden wethouders die dan uitvoerden wat die gemeente daar bedacht had. Ja, ja, ja. In de praktijk werkt het heel vaak zo tot 2001, Dat die wethouder, nou ja, die was, stemde zelf ook mee. En die was dus gewoon onderdeel van het clubje. Onderdeel van het clubje. En wat die wethouder wou, dat volgde de rest wel. Natuurlijk een neiging, want iedereen moet zijn wethouder steunen. Nou, in onze raad ja, is het zo sterk eigenlijk het fundament dat wij gewoon heel vaak tegen onze eigen wethouder in kunnen stemmen zonder dat het gevolgen heeft. En echt op inhoud kunnen zeggen, dit hebben we afgesproken, het coalitieakkoord, daar houden we ons ook aan. Aan de andere kant, als er punten zijn die we niet met elkaar afgesproken hebben, ja, dan zijn we gewoon vrij om te zeggen, dit gaan we wel of gaan we niet doen. En ze hebben bijvoorbeeld drie jaar geleden uit een heel groot prestigeproject gewoon de stekker eruit getrokken toen de wethouder één euro extra vroeg. Oké, okay, voordat we helemaal de inhoud
1: induiken, ook van jou... één ding waar je heel erg trots op bent... uit de afgelopen bijna twintig jaar
2: lokale politiek... en iets waar je niet meer aan herinnerd wil worden. Oké, okay, nou, wat ik, wat ik op zich waar ik trots op ben... eigenlijk wat ik zo even benoemde... dat wij een raad hebben gekregen... we hebben negen partijen, er zijn heel veel kleine partijen bij... en dat toch echt om gaat wat iemand zegt... en dat je bij ons veel zit als kleine partijen... ook hun punten kunnen maken. We hebben nu laatst hadden we een begrotingsvergadering... dertien verschillende moties... Um, Twee grootste partijen krijgen we een motie niet op de raad heen. Moet je je voorstellen, de grootste jongens. Ja, vanuit machtspolitiek moet je hem altijd binnenhalen. En de, vervolgens de kleintjes hebben andere punten binnengehaald. Dat stukje dat we echt op inhoud kunnen debatteren met elkaar. Echt kunnen doen met onderling respect. Wat het is voor die gemeente, voor onze inwoners. Ja, dat, daar ben ik heel trots op. Dat ik die cultuur mee heb kunnen bouwen. Als, heb, als ja, fractievoorzitter van de grootste partij. Um, waar ik minder trots op ben. Ja, we hebben jaren geleden... We hebben wat integriteitsissues gehad in onze, in onze gemeente. was mijn partij ook bij betrokken. Ja, dat vond ik treurig. Dat um, had te maken veel met kennis. Dat, dat mensen dus niet altijd al de kennis hadden van wat wel kan, wat niet kan. He, wat de gemeente zegt. Ja. En dat was pijnlijk slecht voor het aanzien. Dus de, slecht voor het aanzien van politiek. Um, je moet eigenlijk nooit anderen de gelegenheid geven om nou ja, op dat soort punt aan te vallen. Want dat, dat zorgt ervoor dat mensen, de besluiten die neemt als gemeenteraad, dat die toch... Uh, um, anders bekeken worden door de mensen die uiteindelijk ook... Ja, volgens die wetten van die gemeenteraad zullen moeten leven.
1: We gaan het hebben over verschillen. Waar zitten... Uh... Nee, laat maar anders stellen. Denken jullie dat jullie werk als raadslid... heel erg van elkaar verschilt...
0: Ja, dat is natuurlijk heel. Dat is een gok, want dat weet ik natuurlijk niet. Um, inhoudelijk gezien denk ik niet. Alle procedures, wet en regelgeving is overal hetzelfde. Dus ik denk dat je prima kan bijspringen of elkaar um, vervangen. Ik denk wel dat de druk eromheen in Amsterdam uh, anders is. Hè? Elke scheet die ik laat, die staat uh, in de krant op Twitter. Uh, hey, je wordt gewoon gepakt op het persoonlijke. Uh, en ik denk dat dat misschien uh, wat minder impact heeft uh, in een iets kleinere gemeente. We zijn ja. natuurlijk ook anoniemer uh, en dat maakt het uh, wel zwaar. En als ik mijn collega's spreek binnen de VVD in wat kleinere gemeenten, dan is het niet zo dat als ze op Twitter iets hebben gezegd dat het de volgende dag in de Telegraaf staat en dat is bij ons... Helaas, uh, wel uh, het geval, of in het parool of uh, in het NRC. Ja, um, ja dus het is uh, meer mensen kijken mee, over je schouder.
1: En aan de andere kant zeg je tegelijkertijd: het is wat anoniemer.
0: Ja, nou, überhaupt in Amsterdam ben je anoniem. En ik denk dat dat misschien wel het verschil is. Ik uh, kan me niet voorstellen dat als ik over straat uh, loop, dat iemand mij kent. Uh, uh, dus uh, ik zeg ook altijd wel, je moet ook, je moet ook niet denken dat je dat mensen je kennen. Dat is gewoon niet zo. Uh, je bent een volksvertegenwoordiger. Uh, maar ik hoor ook wel van collega's dat uh, als je de voorzitter van een voetbalclub ook bent uh, in een dorp, dat mensen je gewoon kennen en aanspreken op wat je doet. Ja. En dat is bij ons natuurlijk niet het geval. Uh, dus ik denk dat dat een groot verschil is.
2: Ja, Marcel, ben jij een uh, lokale bekendheid? Nou, dat is wel grappig. Ik niet. Dus mijn hele partij, iedereen is in die, in die gemeente, had gewoon allemaal voorkeurstemmen. Er zijn allemaal lokaal bekende figuren die heel veel mensen kennen. En ik was eigenlijk de uitzondering binnen mijn partij. Ik was de enige die niet genoeg, die eigenlijk één voorkeurstem te weinig had om erin te komen. Want voorkeurstemmen betekent genoeg stemmen krijgen om uh, überhaupt... Om op eigen kracht. Ja. ja ik dacht dat het toch een kwart was van het aantal stemmen wat normaal een zetel inhoudt. Dus je daar een, een kwart partij, van binnen haalt... Ja. Dan, zeg maar, dan zit je een voorkeurstem erin. Dat verandert per verkiezing ongeveer. Um... Dus dat is wel een beetje een graadmeter voor populariteit... Zeker. Ja, in ieder geval hoe, ja, hoe lokaal mensen verbonden zijn. Dat, dat klopt.
0: En in Amsterdam is dat wel echt lastig hoor. Dat zijn namelijk heel veel stemmen. Mm -hmm. um, de, en je hebt dus niet echt die lokale celebrities echt nee, op een nee. lijst staan. Uh, dus ja, bij ons gebeurt dat niet veel. Uh, hè? Het, gebeurt, het gebeurt ongeveer 1, 2, 3 personen per fractie ongeveer. Vooral mensen die al doorgaan. Dus die al profiel hebben opgebouwd. Die echt een achterban hebben in de stad. Uh, maar voor stemmen, jij is natuurlijk hartstikke mooi. Want dan heb je, je eigen zetel verdiend, zeg ik altijd. Dus als dat lukt, dat is um, hartstikke mooi.
2: Maar daar zijn wij van wel uitzondering. van. Voor, hoor. Dus mijn partij heeft het dan. Ja. Maar de andere partijen zien dat ook niet. Dat is het ook, zeg maar één of twee. De fractievoorzitter, misschien nog één erbij. Nou, maximaal twee. Maar dat zit. Daar stemmen ja, mensen ja, meer op de naam van de partij ja.
1: dan op de naam van de. Potentiële raadsleden.
2: Ja, precies. precies. En, en dan ja, nog iets anders, ander verschil. Je zei over media. We hebben natuurlijk een lokaal blad. En ons vol, We hebben nog geluk dat we een lokale krant ja. hebben die vrij actief volgt. die schrijft hè, wat er gedaan is. En het college heeft ook wat. Nou, advertorials noem ik het wel eens. Hè, om volgens ook een punten naar voren te brengen.
0: Ja, ah, hebben wij ook hoor. <laughs> oh, die hebben ook ook. ons college heeft ook. Uh, ja, oh, jullie college, ja. En, ja
2: precies. Uh, precies. precies. Zaten uh, er de Ja, soms hadden we ook landelijk nieuws. Ik, goh, ik, weet, ik was net één maand fractievoorzitter. En toen ging het over Sinterklaas. En hadden we uh, in we hadden een soort poster van twee Sinterklaasen... die elkaar een high-five gaven: witte en donkere, waar ik iets van zei in de gemeenteraad. Ik had gelijk de volgende dag en NRC op, uh, op de stoep staan voor een interview. En vervolgens ook nog een live debat op de radio met de voorzitter van het antiracismecomité. Okay. Dus, ja, dus je kunt ook wel, het hangt een beetje van het onderwerp af, ja, in hoeverre het, het, het mensen triggert. Ja.
0: Hoe extremistischer, hoe meer aandacht, toch? Dat maakt niet uit of, je, of het in Amsterdam is of... Uh... En dat is, het
2: tragische. Het, en dat is een tragisch tragische. Zeker, iets. maar daar reageren
0: ja. mensen dus ook. Dus je ziet ook dat uh, de quotes die worden gegeven... of de debatten die worden gehouden... hoe scherper het is, hoe meer aandacht je ermee krijgt. Dus het is ook olie op het vuur. Ervaar ik in ieder geval.
2: Ja, ik, ik, op zich, als je een goed debat hebt... Hè, en, en um... Als het over de inhoud gaat, dat is prima. Maar wat je nu ook vaak ziet gebeuren... we hadden het zo even ook al voordat, voordat dit gesprek begon... dan zie je ook wel eens dat in de Tweede Kamer... Hè, dat hoe extreem het is wat iemand roept... dat haalt dan zeg maar, de krant. En dat wordt een beetje uitvergroot. Dus dan zie je hè, dat het beeld wat je krijgt van landelijke politiek... dat het zeg maar, alleen de extreme zijn. En sommige politici worden dan ook daarop geselecteerd... dat ze extreme dingen zeggen... die misschien net over het randje zijn of net niet over het randje zijn. En dat zie je dan volgens terug... Hè, in de telegraaf, volkskrant, nu.nl, nrc... En als dat beeld blijft herhalen dat men in Den Haag zo met elkaar omgaat. Ja, dan op termijn kweek je iets. Hè. Um, en dat vind ik ja, dat vind ik een tragisch iets. Dat het nieuws uh, toch ja, uh, ook zichzelf moet bedruipen. En daarmee ook ja, vaak de extreme zeg maar een beetje uitvergoed. Maar dat is allemaal heel erg vorm. Als je kijkt naar de
1: inhoud. Zijn de thema's waar jullie het inderdaad over hebben, denk je, een beetje vergelijkbaar?
0: Nou ja. Ik zeg altijd, uiteindelijk zijn wij daar voor de stoeptegels, de parkeerplaatsen, de schoolplein. Hè? Ook in Amsterdam, maar dat vergeten we wel eens. Wij lossen in Amsterdam met Israël Palestina conflict op. We hebben Trump een keer een waarschuwing gegeven. Dat, dat, ja, dat, ja, doen, jullie, wij, dat doen wij graag. doen wij wel eens? Nou, niet per se ontsporen, maar we vergeten soms wel eens met z'n allen dat we de gemeenteraad van Amsterdam zijn. Um, um, ik Ze noemen ik, ik ook denk... wel eens
1: Republiek Amsterdam, toch? Zeker, en ja. ook
0: wel... Uh, uh, Wokum ook tegenwoordig. Ja, van Mokum. <laughs> uh, nee. Uh, kijk, uiteindelijk doen we allemaal hetzelfde. En wij hebben ook gewoon onze portefeuilleverdeling in Economische Zaken. Dus ik ben bezig met ondernemers. En ik denk dat dat precies hetzelfde is. Dus een stad. Onze budget. Uh, wij hebben het over miljarden. Uh, dus onze begroting is natuurlijk van andere orde. Uh, en wij hebben natuurlijk. Um, grotere veiligheidsvraagstukken die um, op ander niveau plaatsvinden... Dan, um, dan denk ik in een kleiner dorp. Ja. Uh, dus het gaat over hele serieuze, hele serieuze onderwerpen af en toe.
2: Maar de thema's overal... Komen,
0: de, 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 ja, ja, ik denk dat
2: ze exact hetzelfde ja, zijn. Ja, denk hetzelfde ja. Ze zijn, zijn hetzelfde, alleen Amsterdam is het natuurlijk, dat heb je 850.000 inwoners. Ziet er anders uit. Amsterdam krijgt vanuit Den Haag twee keer zoveel geld per inwoner als onze gemeente. Ja. Bij ons gaat het vooral over bezuinigingen. Nou, in Amsterdam is nog heel veel ruimte hè, om allemaal leuke dingen daarnaast ook te doen. Nou,
0: om misschien uh, wat inefficiënter in te delen. Nou, we staan behoorlijk in het rood. Dus het is een politieke keuze om het geld uit te geven. Het is niet zo dat het, dat het hm. kan.
2: Nou, ik dacht wel, ik zag, ik had even vergeleken die begrotingen. En ja. dan zie ik dat wij het geven per inwoner in Jutten dacht ik, nou, dat zie als liberaal toch wel een beetje jaloers zijn op ons. En dat onze overheid tweeënhalf keer zo krijgt als die van Amsterdam. En wij geven tweeënhalf keer zo weinig geld uit per inwoner als Amsterdam Ik ben absoluut altijd
0: jaloers op uh, gemeentes die uh, uh, hun financiën op een andere manier bedrijven dan dat wij dat doen in Amsterdam. Dus wat dat betreft. Uh, uh, ja. Ze zeggen ja.
1: wel eens tijd is geld. Hoe begroten jullie je eigen tijd? Uh, uh, heb je een
2: vast aantal uren wat je per week. Uitgeeft aan raadslidmaatschap. En wat is dat dan? Dat hangt er heel erg vanaf. Ik heb vijf kinderen. En ook nog hele jonge kinderen. Uh, dan vervolgens heb ik nog een baan. Hè, waarvoor ik dat in Amsterdam ben of in Brussel ben. En dan dus je, moet dus je door telefoneren. Telefonerend <laughs> telefoneren nog hè, proberen dingen te. En, en dan is net welke rol je pakt. Hè, want je noemde zo even hè, dat jullie hadden mooie motie er doorheen gekregen. Over die terrassenswinders open te laten. Dat had je elf maanden genomen. Mm -hmm. Nou, Jons, zo. Je kunt natuurlijk als, als grootste partij in een, in een coalitie. Kun je heel makkelijk zeggen: Dit vinden wij. Je drukt er alles bij je coalitiegenoten doorheen. En dan krijg je altijd je zin. Maar ja. dan verbruik je wel veel politiek kapitaal. Ja. Het kan veel sterker zijn wanneer je met iedereen goede, goede relaties hebt. Ook met oppositie, met coalitiepartijen. Dus je
0: bedoelt dat je investeert in, in
2: relaties met ja, andere partijen. En daar gaat de meeste tijd ja. aan zitten. En dan denk ik eigenlijk als je fractievoorzitter is het goed. We doen onze gemeente. Ben je toch wel 25 uur per week, 30 uur per week kwijt.
0: Oh ja. ja. Ja nee, ik ongeveer tussen uh, 20 en 40 uh, voor alleen Amsterdam. Ja. Dus het ligt eraan of er ook uh, de gemeenteraad zelf staat. Die duurt bij ons. Bijna twee hele dagen achter elkaar. Uh, en bij ons zijn de vergaderingen onder werktijd. En dat maakt het natuurlijk al best wel lastig om te combineren met je baan. Dus ik werk gewoon fulltime. Deels omdat ik mezelf nog wil ontwikkelen op mijn maatschappelijke carrière. Ook omdat ik het heel belangrijk vind dat lokale politici werken. Maar uh, dat is natuurlijk het verschil met ook een landelijke partij. Wij hebben natuurlijk ook heel veel landelijke evenementen. Uh, dingen die ik... Uh, Vrijwillig doel. Ik ben bijvoorbeeld trainer voor de VVD International. Dus ik ga vaak mee naar het Midden-Oosten uh, en Oost-Europa... om daar uh, zusterverenigingen, partijen uh, te helpen met lokale democratie. Dat doe ik dan vrijwillig in het weekend. Ja, dan heb ik een zevendaagse werkweek. Dan heb je nog je landelijke congressen, je verkiezingsdagen. Ik heb veel vrienden en collega's in andere g steden die je gaat helpen. En... Dus het is bijna zeven dagen in de week.
1: Is dat eigenlijk aantrekkelijk voor mensen die raadslid zouden willen worden? Dat ze horen, nou, ja, als je het goed doet, moet je 40 uur per week... Uh toch wel
2: de boel
0: nou,
1: op.
2: Nou, dit, dit, dit zijn, dus wat, kijk... Bij ons, zo, jullie vergaderen twee dagen. Dat doen wij niet. Ja. Maar bij ons is het uh, avonden sowieso, dus buiten werktijd. Ja, meestal. En dan is het meestal, zeg maar, is het één avond. Soms maken we er twee avonden van. Okay. Uh, maar meestal, en dan is ja. het per maand. Nou ja, de Gemeente-gerelateerd, vier avonden. En daarnaast wat fractievergadering. Dus als er raadst zit en als je gespecialiseerd bent met een bepaalde onderwerpen. dan kun je wat veel minder tijd doen. Dan kun je het ook doen met tien uur tijd. Oh, ja. En dan is het, dan is het echt wel ja. om te doen een vijf tot tien uur. Dus er is best
1: wel een verschil tussen een grote stad en een, een kleinere gemeente.
0: Zeker, zeker. Maar de hoeveelheid stukken zijn ook... Ja. Anders, hè? want bij ons is een hele dag vergaderen al op één onderwerp. Dus er is al één hele dag in de week dat je bezig bent uh, met een bepaalde portefeuille. Uh, het, het, het grote verschil is dat het onderwerktijd is. Hè? Dus je hebt per definitie al, en dat vind ik ook het lastige eraan... je trekt vrij snel mensen die als ZZP'er werken... of ja. um, um, in, de echt mensen in loondienst, dat, nou, dat ben ik heel toevallig... die worden schaars, omdat het ook echt heel lastig is. En je moet hem al zo hebben met je werkgever dat ze op output sturen zeg ik ik, ja. ik, ik geloof dat je, je uren wel maakt en in plaats van dat je voor negen uh, tot vijf moet zitten want dan kan je deze banen al niet uh, naast je werk doen er
2: ja. ja. is wel een risico inderdaad want dan krijg je inderdaad het risico dat je inderdaad allemaal mensen krijgt die bij de overheid al werken die krijgen dan, krijg dan ja. hè, verplicht vrij van de zeker. overheid zeker uh, dan krijg je inderdaad voor de rest gepensioneerden ja. maar dat komt omdat we zo'n grote
0: versplintering hebben van allemaal partijen dus hoe meer partijen je krijgt hoe meer spreektijden ja. uh, er zijn hoe langer de vergadering duren wat en... hebben jullie 13 of 14 13. Okay, partijen. Dus zeg maar, wij doen soms 400 moties uh, uh, bij de begroting. 400. Uh, dus dat 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 zijn dat zijn dat is gewoon Hoeveel een is avond dat stemmen. Bij jullie dan? Blijven jullie dan? Okay, <laughs> voor, voor, voor de nou, verhouding?
2: Wij proberen heel sterk bij ons wordt heel sterk gestuurd toch om efficiënt te vergaderen. Dus probeer op hoofdlijnen te houden. Dus uh, bij ons wordt ja. heel sterk gestuurd. Je gaan niet al het werk van die ambtenaren opnieuw doen. Maar we hebben je het, heel het heel dan over 10 moties. Bij, bij ons hebben we de afgelopen keer we 13 moties bij de begroting. Ja, weet En en met die grote dat het iets minder ingewikkeld is dan Amsterdam uiteraard. Hè? Want je hebt bijvoorbeeld mm -hmm. veel diverse zaken. Aan de andere kant, ja, het onderwerp is allemaal hetzelfde. Ik denk hè, het de ook. Economische... Dus bij ons wordt heel sterk gestuurd maakt het efficiënter. En bij ons willen mensen precies niet onder werktijd vergaderen. Dat is heel veel pushback, omdat heel veel zeker, mensen van een baan maar, ja, hebben naast zeker. te werken. Helemaal ja. eens met wat je zegt. Um, en dat is denk ik, vaak is voor lokale economie, voor lokale... Politiek, omdat mensen moeten zich vertegenwoordigd voelen. En als heel Amsterdam overdag aan het werk is en dan vervolgens is er weer iets besloten in de gemeenteraad waar allemaal mensen zitten die ze zich niet aan herkennen. Ja, dan ga je toch denken, ja, moet ik me daar wat van aantrekken? En dat zie je nu. Hè? Ja,
0: maar Amsterdam herkennen zich er wel in, want er wordt toch op die partij gestemd. Dus zeg maar, bij ons is het een voorwaarde ja. dat je nog een baan daarnaast hebt. Dat is per politieke partij verschillend. Hè, dat is gewoon een keus. Wij sturen echt op mensen die ook een maatschappelijke baan hebben. Uh, maar er zijn ook politieke partijen waar gewoon de helft geen baan heeft.
2: Is, is, heb je het idee dat die mensen in Amsterdam dat ze stemmen omdat het de Amsterdamse politici zijn? Omdat ze stemmen omdat ze nationaal
1: Not voor na. die partij zijn? Ja, dat maakt het maar, ook heel er lastig. Er zitten ook bijna geen lokale partijen in. Uh... Geen. Nee, ja, ik is. zag Nida en, en de oudere partijen. Maar
0: die zijn niet lokaal? Nee, maar nee. die zitten
2: in ieder geval niet in de Tweede Kamer. Uh,
0: nee, maar wel in andere uh, ja. grote steden.
2: Het ja. zijn geen lokale partijen inderdaad. Nee. Maar Rotterdam heeft het wel, Den Haag heeft het ook. Dat allemaal een uitzondering. Ja. Maar als jij zegt, van, mensen stemmen dus wat ze landelijk stemmen. Ja. Ja, dan is dat net zo, welk type mensen heb je binnen je gemeentegrenzen zitten... die dan landelijk een landelijk bepaald profiel hebben. Zeker. En dat is, dat is wel jammer eigenlijk. Bij ons zie je toch mensen... Ook veel landelijk stemmen, maar je ziet bij ons mensen ook echt lokaal stemmen. En daar zijn lokale partijen ja, bij ons, ja. in ons geval, ja, vrij groot.
1: Vind je, dat, vind je dat een groot voordeel? Want ik las op jouw website, Marcel, dat er bijvoorbeeld staat... Uh, wij hebben geen landelijk bestuur of uh, vertegenwoordigingen van onze partijen in de regio. Dus we hoeven met niemand anders rekening te houden
2: dan met de inwoner van deze gemeente. Wat het mooie is aan raadslidmaatschap, is hè, dat je, als jij een idee hebt waar de wereld naartoe moet... ...dan kun je die ventileren. Kijk, als je wethouder bent, dan moet je rekening houden met je ambtenaren, met wat wettelijk mogelijk is, met hè, wat, wat, wat uh, je inwoners willen, wat die politieke partijen willen. Maar als jij raadzit bent, dan heb jij jouw idee van zo kunnen we de wereld beter en ja. mooi. En die ideeën kun je uitspreken daar. Ja, en het is fijn
1: als de rest van de fractie het met je eens is.
2: Ja, dat zul je, dat zul je wel moeten. Nou ja, wat, wat je dan ziet bij ons, um, um, je hebt geen ander kader. Zeg. Binnen deze nee. lijnen moet het. Um, en dat zie je lokaal, trouwens ook bij landelijke partijen wel. Hè? Onze VVD bij ons, die haalt regelmatig de, de PvdA links in. He, dus dus dan zie je wel wat verschillen in komen. Mm -hmm. uh, en wat heeft dat st...
0: precies te maken met lokale partij versus landelijke partij? Dat,
2: dat, dat ik ook zie dat die lokale VVD bij ons niet altijd heel erg hard naar nee, een precies. lijntje loopt landelijk. Aan de andere kant als je kijkt naar de SP. Die hebben het juist wel heel erg sterk. SP heeft bij ons heeft dan ook een afdeling. Maar die hebben dus ze nog nooit toegestaan om zich verkiesbaar te stellen van de landelijke SP. Dus ja, wij hebben heel veel vrijheid. En wij kunnen dan ook op dat we snel op actualiteiten inspringen. En we hebben wel bepaalde uitgangspunten waar we ons op baseren. Waar alles van afgeleid is. Ja, maar we hebben inderdaad een, ja, we kunnen heel goed gaan voor dat lokale belang. En daar voelen dus heel veel mensen zich bij thuis. Ik zeg, van GroenLinks, ja. tot aan VVD'ers, tot aan mensen die ergens in het midden zitten. Hoe voel jij dat dan?
0: Ja, nee, ik, ik ben hier heel blij mee. Um, weet je? Uh, voor, mij het... de ja, uh, voor mij is het Ja, voor mij is het... Het is gewoon een grote familie. En uh, de afgelopen anderhalf jaar... Uh, op het gebied van economische zaken bijvoorbeeld... hebben wij gewoon een groepsapp met alle woordvoerders. Uh, bijvoorbeeld economie of horeca. En we delen alles met elkaar. Uh, heb jij dit idee? Heb jij dit idee? Hoe doe jij dit? Hoe doe jij dit? Um, dus het is, het is eerder dat je elkaar uh, versterkt. En we zijn het echt niet altijd met elkaar eens. Um, maar um, daarnaast ook... voor nieuw talent, weet je. Kijk, het voordeel natuurlijk van zo'n grote landelijke partij zijn is dat wij gewoon hele trainingsinstituten hebben waar mensen worden opgeleid en geholpen en um, debatinstituten waar mensen de fijne kneepjes um, van het vak leren omdat ze het leuk vinden. Dus daar mm -hmm. is het verenigingsaspect gewoon iets groter. Um, en budget voor campagne Zeker, maar niet iedereen wil bijvoorbeeld zelf de politiek in en dat is dus best wel groot bij zo'n partij. Ja. Um, die vinden het gewoon leuk om, om betrokken te zijn en zeker, ik zal de laatste zijn die ontkent... dat je niet rekening moet houden met andere... Uh, met onze landelijke fractie bijvoorbeeld. Of, uh... Want
1: word je wel eens opgebeld met een vraag... Goh, ga je dit echt wel uh, zeggen? Nee,
0: nog nooit meegemaakt. Nee, maar het gebeurt wel andersom. Ik heb wel eens dat ik twijfel over iets... of ja. dat ik benieuwd ben hoe de Tweede Kamerfractie erin staat... omdat die soms nou, een informatievoorsprong hebben. Dus dan bel ik de woordvoerder of de persoonlijk medewerker... Uh, van dat Tweede Kamerlid. Uh, maar ik heb nog nooit andersom meegemaakt... dat ik ergens op word teruggefloten of naar wordt gevraagd. Dus um, die vrijheid is er, is er helemaal. Hè? Wij hebben natuurlijk ook de grap... dat de Amsterdamse fractie is een fractie aan zich. Nou, dat zie ik maar gewoon als een compliment. Uh, ja, wij hebben gewoon onze eigen koers... ons eigen verkiezingsprogramma. Um, en we doen gewoon ons eigen ding. En ik zie het meer als een versterking. Um, dan, uh, maar ik kan niet... Um, um, in één keer denken wat jij hebt. Hè? Dat je dus ook mensen hebt... die een groenlinksachtige uh, ideologie aanhangen... Nou, dan komen de Amsterdamse VVD'ers in opstand. Dus als ik zo ga zwabberen eh, tussen links en rechts... dan, dan dat is dat een ander verhaal. Ja. Um, maar ik denk bij ons het verenigingsaspect... wat groter is. He, dus de, ook de nadruk... op elkaar leren kennen, plezier... Uh, verdieping. Um, dat is gewoon anders.
2: Ja, ik denk... Het, het, voor, het, voor jullie is het net voordeel, zeg maar, wat je zegt, die opleidingen. Dat is bij lokale partijen ook begonnen, trouwens. Ja. Landelijk. Wij krijgen geen budget landelijk. Ik hoop dat voor jullie partijen wel nog landelijk budget is. He, dus ze wouden het ook voor lokale partijen. we zijn inmiddels best wel groot, maar ja. die krijgen geen budget. Dus we moeten allemaal uit eigen zak betalen. En waar zou je
1: dat geld voor gebruiken, normaal gesproken?
2: Nou, de, persoonlijk ben ik helemaal geen voorstander... van budget van politieke partijen. Want dat zie ik heel snel is gaan met sommige clubjes. Um, dus ik zou zeggen, nee, je hebt budget in natura. He, dus uh, gratis opleidingen, gratis van hoe organiseer je, uh, gratis opleidingen op het gebied van integriteit en wat er allemaal meer is, zeg maar. Die dingen heel goed, dat die basis heel goed is. Eigenlijk de trainingen
1: die zo'n VVD dan landelijk ja, is... aan de kleinere uh, fracties kan ja. uh, aanbieden.
2: Ja, precies. Zoiets heb je voor, voor lokale partijen ook absoluut nodig. Er zijn ja. gewoon, ja, dat geeft je gewoon een voorsprong. Dan kun je ook je werk gewoon beter doen als, zeker, als lokale zeker. partij. En, en dat de rug
1: houden met andere uh, uh, gemeenteraadsleden die een beetje dezelfde uh, portefeuille hebben. Zoals economische zaken bijvoorbeeld. Wees ja, nou, dat?
2: Dat, kijk, wij hebben het, bijvoorbeeld een vond de met gemeenten om ons heen. Die spreken we. Ja. Binnen Friesland kom ik natuurlijk heel vaak andere raadsleden tegen. En dan maakt het niet zelf uit van welke partij je bent. En dat is meer met elkaar gewoon spreken en ideeën ja. uitwisselen. Dus dat is niet, als niet zo heel erg steken, van je bent van de VVD, ik praat wel of niet je bent van het CDA. Als het gaat om goede ideeën die ingebracht worden, die kunnen overal vandaan komen. En dat is voor ons makkelijker als partij. Als het een goed idee is, ja, dan zullen we, we het ook steunen. He, puur op inhoud bekeken. En, um,
0: Zeker, maar dat geldt ja. denk ik voor iedereen. Nee, niet altijd. Nee, je oh. zei
2: je hebt, je hebt, je hebt, je bijvoorbeeld in Amsterdam wat soms zelfs heel erg persoonlijk gespeeld wordt. Um, ik weet niet zeg maar, of jullie debat voeren. Of je naar aanleiding van het debat ook wel eens zegt: oké, okay, dan gaan we toch anders stemmen. Nee. Nee, zie je dat? En dat is dus bij ons gebeurd wel regelmatig.
0: Nee, nee, ik bedoel uh, niet aan de hand van de persoonlijke relatie. Ja. Hè, dus als een uh, debat uh, vervelend was op een persoonlijke toon... dat is niet een aanleiding om dan niet alsnog voor een goed idee te oh, stemmen. Niet meer. Okay. Dus uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat je op go goede ideeën moet stemmen. Wat voor coalitiepartijen, als je het hebt over dualisme natuurlijk ook in Amsterdam, niet veel gebeurt. Hè? Dus je ziet nu richting de verkiezingen dat er in één keer wel voor ideeën worden gestemd, omdat de verkiezingen eraan komen, waar de afgelopen drieënhalf jaar natuurlijk tegen is gestemd. Misschien ook wel logisch, um, maar uh, ik in ieder geval probeerde wel echt, het gaat om goede ideeën um, en uh, het gaat om Amsterdam.
2: Ja, Precies. Okay, zo simpel is, is het. Ja. Ik, heb, ik heb ook meegemaakt, in onze raad... Nou, ik denk zo'n jaar of twaalf geleden... als een bepaald iemand iets zei... dan schakelde bijna iedereen af... en dan werd er gewoon niet echt goed mee geluisterd... om oh ja. het idee vooruit te helpen. Hmm. En de sfeer die wij op dit moment in onze raad hebben... als iemand een idee komt en de uitvoer is misschien een beetje zwak... dan worden er allemaal suggesties gedaan... Goh, ga het sowieso toch een beetje aanpassen... dan kunnen we het misschien toch wat erheen krijgen. Is, is, die, is die sfeer, standelt. is dat bestuurscultuur? Ja, ik denk dat het onderdeel van de cultuur is. Ja. En ik denk dat het ook heel belangrijk is. Dus de, je moet een goede respectvolle relatie met elkaar nodig. Dus, hè, dus ook buiten je raad. Hè. Ook een beetje inhoudelijk, compleet oneens met elkaar. Je, als je een goede persoonlijke relatie hebt met andere mensen... Ja, dan kun je veel harder debatteren. Ja. En dan kun je veel scherper debatteren met elkaar. En dan komt het tot betere besluiten. We praten zo
1: verder. Uh, een kort intermezzo. De rubriek bellen met de prof. En in dit geval is dat Julien van Ostaien. Uh, lector Recht en Veiligheid bij Avans Hogeschool. En hij doet onderzoek naar de verschillen in bestuurscultuur per regio. Dus hoe zit dat nou tussen verschillende gemeenten en gemeenteraden... zijn die verschillen er eigenlijk wel? Het woord is aan de prof.
3: De vraag die mij gesteld is, is... zie je nu verschillen in de manier hoe het raadslidmaatschap wordt ingevuld... in bijvoorbeeld grote gemeenten en kleine gemeenten? Zie je verschillen in bestuurscultuur... En zie je die verschillen ook in verschillende regio's uh, terug. Ja om maar eens te beginnen met uh, het verschil in raadslidmaatschap in grote en kleine gemeenten. Ja daar zie je enorm verschillen. Um, laten we maar eens statistisch beginnen. Uh, als je gewoon kijkt hoeveel um, inwoners je vertegenwoordigt. Dan zie je in een stad als Amsterdam dat uh, er 45 raadsleden zijn. Dus dat betekent dat elk raadslid... Uh, statistisch, uh, nou, meer dan 15.000 inwoners uh, vertegenwoordigt. Ja, in kleinere gemeenten pak een gemeente van 5.000 inwoners, ja, daar vertegenwoordigt een één raads-, raadslid, 500 inwoners. En dus dat, goed, het zijn statistieken, maar het zegt ook wel iets over de cultuur en de manier waarop je je kunt verbinden, ook met zo'n samenleving. Nou, inwonersaantal zegt ook niet alles, hè, dus kijk ook naar gemeentegrootte, Hoeveel kernen heeft de gemeente, hoeveel vierkante uh, kilometer. Neem Zuidwest-Friesland, niet een van de grootste gemeenten qua inwoners, maar wel een gemeente met meer dan 80 kernen. Nou, als je één raadslid bent, um, ja, zelfs als je wekelijks op werkbezoek gaat, ja, dan duurt het twee jaar voor je alle kernen hebt bezocht. Hè. Dus dat is ook een, een andere, een andere een ingewikkeldheid die je niet hebt of minder hebt als je gewoon... Uh, een grote stad hebt. Of een, of een kleine gemeente met een paar uh, kerkdorpen. Nou problematiek verschilt natuurlijk in grotere uh, en kleinere gemeenten. In stedelijke en plattelandsgemeenten uh, natuurlijk ook. En of je nog een regio gemeente bent. Dus dat je ook nog allerlei functies en taken uitvoert voor de kleinere gemeenten in je omgeving. Ja ook dat soort dingen maken uit. Nou dat zie je ook bijvoorbeeld terug in salaris. Kleinere, kleinere gemeenten is de vergoeding... Van het raadslidmaatschap een stuk kleiner dan in grotere uh, gemeenten. Dus ja, dat werkt door in de cultuur. Dus ook hoe je uh, je als raad en als raadslid verbindt met uh, de inwoners en, het, en, en ook de ambtenaren en de bestuurders in zo'n gemeentehuis. Dus ja, het maakt nogal wat uit of je een gemeente bent met, nou pakken bij 200 ambtenaren en dan ken je de meeste als raadslid wel. En je ziet ze. Uh, geregeld in de raad langskomen, nou uh, hij of zij is verspoord. nou die krijg je als het gaat om financiën. In grote gemeenten met ja, 5.000 of 10.000 ambtenaren is dat ook veel anoniemer. Nou de tweede vraag die ik kreeg ging over die bestuursculturen. Um, ja, zie je verschillen? Nou in, in, in een rapport van Marcel Borgers, um, Sabine van Zuidam en uh, mijzelf hebben we Onder andere een onderscheid gemaakt in informele culturen, waarin je wat informeler met elkaar omgaat en de formelere culturen. En consensus- en conflictgericht. En dat, je zou zeggen, nou, da daar zie je wel dat onderscheid in stad en platteland in terug. En de verwachting is dat stad misschien wat anoniemer is, wat harder. En plattelandsgemeenten, eh, nou, wat informeler. Je loopt wat makkelijker bij bestuurders binnen, bij de wethouders, misschien zelfs bij de ambtenaren. Nou, in een in, in, in grote gemeente is dat hiërarchischer, gelaagder, anoniemer. Nou ja, daar blijkt in de praktijk wel wat op af te dingen. je ziet dat natuurlijk wel voor een deel terug. Maar ja, er zijn ook genoeg voorbeelden van kleine gemeenten waar het er behoorlijk formeel of ook hard aan toe gaat. En andersom, hè, grote gemeenten waar dat niet zo is. Um, dus dat is heel lastig om te zeggen: nou ja, uh, in dat type gemeente heb je al bijna vanzelfsprekend zo'n bestuurscultuur. En dat zie je eigenlijk ook als je kijkt um, naar regio's. Dus. We hebben dat in het onderzoek ook aan mensen gevraagd. Is er nou een typische Brabantse manier van besturen? Of een Limburgse of Groningse, Achterhoekse, Randstedelijke? Maar dan nog blijkt dat maar zeer beperkt aanwezig. Andere onderscheiden voor zover die er zijn, bijvoorbeeld tussen groot en klein, of stad en platteland, lijken wat wezenlijker, maar ook daar geldt... Um, Zelfs als je een aantal, nou ja, zelfs als je die factoren gelijk hebt en, en een bepaalde gemeente die wat dat betreft heel erg op elkaar lijken, wil nog niet zeggen dat ze op dezelfde manier uh, bestuurd worden. Dat je daar als raad zit op dezelfde manier uh, werkt um, en dat de cultuur daar op dezelfde manier ervaren wordt.
1: Ja, heel kort gezegd dus. Um, er zit een heel groot verschil in het aantal raadsleden per inwoner. En uh, per uh, uh, nou ja, stadskernen of regio. regio's die uh, vallen onder je verantwoordelijkheid. En de bestuurscultuur, die verandert eigenlijk helemaal niet uh, van grootte van een stad of dorp of de locatie en de ligging. Verrassen jullie dat?
0: Nee, 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 waar we het net al over hadden. De opdracht is eigenlijk hetzelfde. De structuur is hetzelfde. Het enige wat verschilt zijn de partijsamenstellingen, denk ik. Dus daar had ik misschien nog wel een verandering kunnen wat verwachten. Wat bedoel je met
1: partijsamenstellingen? Nou
0: ja, dat, je de, dat wij dus bijvoorbeeld geen lokale partijen hebben. Ja. Dus dat, dat de lijntjes naar Den Haag allemaal zo sterk zijn... Dat, ja. dat er geen hele spannende verrassingen plaats kunnen vinden, bijvoorbeeld. Maar ja, blijkbaar maakt dat niet uit. Dus nee. misschien is dat ook wel goed.
2: Ja, ik denk het ook. Het zegt inderdaad hoe, hoe goed het systeem in elkaar ja. zit. Dat het niet van de groot afhangt wat dan die bestuurscultuur is. Ja. En dat echt puur lokaal door die partijen bepaald wordt... welke cultuur je gezamenlijk waar je voor kiest. Dan ja. ga, je, ga je bijvoorbeeld, hè, zoals jullie, twee dagen... Uh, dus spreken om een bepaald onderwerp met besluiten te nemen, omdat je zegt dat verdient die tijd en zo ingewikkeld is het. En daarom wil je op die manier er goed in dat iedereen in ruimte heeft om alles goed, motie, alles goed in te dienen. Of doe je, wat in onze gemeente was gebeurd, dat je echt bijna op tijd zit en zegt, god, dit onderwerp, ook als stilbruik moet er snel hè, doorheen. Alleen op hoofdlijnen en niet te veel detailistisch geneuzel, want daar zijn we met college met ambtenaren voor verantwoordelijk. Alleen op hoofdlijnen moet je besturen. Al die keuzes, ja, die kun je lokaal maken. En ook, weet je hoe je met elkaar omgaat, hè, heb je inderdaad een raad die in consensus denkt. Of heb je een raad die zegt, nou, het vels van de strijd... en dan zien we met stemmen wel wie het uiteindelijk wint. Ja, dat kun je, dat kun je lokaal bepalen dat bepaalt uiteindelijk de kiezer. Want die gaat nou, toch in de loop der tijd ja, bepaalde raadsleden daarvoor kiezen... die voor de ene stijl kiezen of voor de andere stijl kiezen. Julianne haalt ook het
1: uh, aantal inwoners gemiddeld per raadslid aan. Uh, dus dat, dat kan een heleboel zijn of ja. relatief wat minder... Um, heeft het wel invloed op het contact met jullie inwoners... Uh, waar je raadslid bent, denk je?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk bijna wel zeker. En dat vind ik ook, moet ik heel eerlijk zeggen, ook jammer. En dat baart me ook wel zorgen op dit moment. Uh, op dit moment gaan nog meer partijen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen... wat in theorie of kan betekenen dat alle kleine partijen eraf vallen... en dat de restzetels naar de grote gaan. Of we krijgen nog verdere versplintering. Ja, dat, dat, uh, de tijd zal het leren, maar... Als je al tussen de 20 en de 40 uur per week bezig bent met je raadslidschap. Mm -hmm. Dus puur de vergaderingen, het voorbereiden van de vergaderingen. Um, um, en ik, ik probeer mijn werkbezoeken te doen op de dagen uh, in reces bijvoorbeeld. Uh, dat zijn zeg maar vakanties voor andere mensen. Voor mij is dat dan een vrije werkdag. Uh, dan ga ik al mijn werkbezoeken doen en in, in de weekenden. Uh, maar ja, je zou dat het liefst meer doen. Want dat is natuurlijk letterlijk waarom je de lokale politiek bent ingegaan. Maar het is niet meer uh, mogelijk met een baan ernaast. En uh, dat uh, baart me wel zorgen. Op dit moment. Ja.
2: Ja.
1: Is contact met inwoners bij jullie makkelijker?
2: Denk je? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je inderdaad bij ons is, uh, uh, wij zijn een gemeente met meerdere kleinere kernen, zeg maar. Ik dacht dat iets van 17 dorpen of zo dat we hebben. ik weet het niet precies. Um, en dan is het inderdaad zo dat je toch lokaal, je gaat in plaatselijk belang bij inkomsten toe en dan zien mensen en mensen die een mening hebben, ja, die ventileren ook gemakkelijk bij je. En dat is op zich wel heel prettig. Dat maakt het wel iets, ja, iets overzichtelijker, zeg maar. Je begrijpt maar ik, ook. ik neem aan dat
1: je dat soort plaatselijke groeperingen... Zeg maar, om het zo maar even te noemen... ook
2: wel een beetje verdeeld onder de fractiegenoten die je hebt. Nou, nee, wij, wij gaan altijd ja. naar die... Ja. Ja, ja. Bij ons hebben we het opgesplitst per onderwerp. Dus ja. hè, wie is woordvoerder voor wat? Uh, en dan vervolgens uh, ook inderdaad per ja, dorp, zeg maar. Ja, hebben hè, wij ook. Maar daar dan zou het steeksgroep in de buurt van het stil, ja. ja. stil zijn. Ja. En, en dat werkt op zich heel erg goed. Zolang je, zolang, wat je ook zegt, zolang je die verbinding maar houdt. Want um, ja, dan geloof ik toch een diversiteit. Wat hoe meer informatie je hebt van hoe meer verschillende kanten die komt, ja. Ja, des te beter zal ook je oordeel zijn. Of iets wel of niet moet. Of je krijgt goede ideeën die binnenkomen. Maar tegelijkertijd kun je nooit iedereen hebben gesproken. Wanneer ben je dan nee. tevreden? Nee,
0: nou ja, niet. En het lastig is ook wel wat, wat het. Nou ja, bijvoorbeeld is in Amsterdam, ik weet niet wie die hier wonen in Amsterdam, maar mensen verhuizen ook nog wel eens. Want het is niet zo dat als je gaat verhuizen in Amsterdam, dat je de keus hebt uh, voor, nou ja, in ieder geval dan moet je een behoorlijke portemonnee hebben voor in welk stadsdeel je wil wonen. Dat betekent dus ook dat uh, op um, um, stadsdeelniveau, die verkiezingen die zijn natuurlijk ook, dus wij hebben stadsdeelraden uh, en in de centrale stad. Dat het uh, 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 lastig wordt, omdat mensen zeggen ja, ik weet niet of ik vier jaar vol maak, helemaal tot... 35 jaar, of ik in het stadsdeel blijf wonen, dat wordt steeds lastiger. En mensen verhuizen ook wel eens eens in de zoveel jaar naar een andere plek in de stad. Ja. Daarmee krijg je dus ook steeds minder uh, uh, feeling met je, met je oorspronkelijke stadsdeel. Dus dat is in Amsterdam wel echt anders. Dus je ziet ook, hè, mensen voelen zich Amsterdammer. Uh, nou, wij hebben bijvoorbeeld uh, in Oost hebben we Frans van Vliet. Dat is echt Mr. Eiburg. Dus dat is dan één van die mensen waarvan je denkt, nou dat is echt onze vertegenwoordiger in dat stadsdeel. En, maar dat is wel zeldzaam. Dat zijn echt mensen die hebben besloten... ooit hun grote mensenhuis hebben gekocht op hun plek... en daar hun hele leven wonen. Maar ja. uh, dat, dat is uh, steeds lastiger.
2: Oh, dat verbaast me toch. Blijkbaar ook veel jonge mensen... die zeg maar, actief zijn politiek voor de, voor de VVD. Want bij ons zie ik juist dat gemiddeld... bij ons juist het steeds ouder wordt. Dus hè, we hebben nieuwe jonge mensen gelukkig aanwas. Ja. Maar ja, die verdeling bij ons is toch... gemiddeld is toch allemaal boven de 45. Blijven en, mensen uh, ook lang zitten... We hebben Nestor, die zit bij mijn partij. Ik denk dat hij nu 25 jaar in de raad oh, ja. zit. We noemen echt ons geheugen. En de man die, die kan toch nog helemaal bovenhalen. Goh, in 1983 speelde dat en dat ook. En op die en die reden hebben we dat toen niet gedaan. Nou, dat is handig om te weten. Um, mensen blijven lang zitten. Nee, ik denk twee periodes, max drie.
0: Oh, ja. Ja, bij ons is het eigenlijk een beetje een twee-perioden-regel... Um, om te voorkomen dat mensen... Vast uh, te lang op, ja. op, op de plek blijven zitten, ook om een beetje door... maar uh, hè, als je um, um, verdiensten hebt waarom we denken... nou, die hebben we nog heel hard nodig... dan um, word je zeker gevraagd om door te gaan... maar we proberen die doorstroom een beetje op, op gang te krijgen. Dat je lokaal niet alleen maar mensen hebt die... Uh...
1: Een andere doorstroommogelijkheid is natuurlijk dat je van lokaal naar... Misschien provinciaal, ja. landelijk.
0: Ja, van Amsterdam naar provinciaal gebeurt weinig. Mm -hmm. uh, er is een promotie gezien. Uh, nee. Uh, daar, dat is ook een beetje de struggle tussen de stad Amsterdam en de provincie. Uh, Amsterdam, nou ja, voor heel veel mensen wordt Amsterdam wel gezien... als een springplank naar Den Haag natuurlijk. Het is natuurlijk ook het is de grootste stad van het land. Uh, ik vind het wel jammer. Je ziet wel politieke partijen waar die doorstroom heel hoog is. Dus waar mensen echt al naar twee of drie jaar... En, uh, doorstromen naar Den Haag. Dat je je, Wij je hebt, misschien ook afvraagt... was dat vanaf moment uh, één het dat, doel? Dat, uh, dat mag, daar ga ik niet over. Ik vind het wel zonde, want daardoor hebben Amsterdammers... wel steeds minder het gevoel dat, we, dat, uh, dat je er voor Amsterdam zit. Binnen de VVD proberen we wel gewoon... er zijn echt uitzonderingen, maar we proberen wel te zeggen... maak eerst je ene periode af. Want je ja. hebt je verkiezers je, kiezers gezegd... Ik, ik ga dit... Termijn af. Ja. Ik maak het af. En het kan natuurlijk zijn dat je doorgaat en halverwege andere ambities hebt. Ik bedoel, er is niks mis met ambities. Laten we dat ook uitspreken. Als jij je wil blijven inzetten en je kan naar Den Haag op een gegeven moment, dat is wat mooi. Alleen ik vind na twee jaar, als je je kiezers hebt toegezegd dat je vier jaar voor ze aan de slag gaat, dat is niet zief. nou dan moet je niet te veel doen.
2: Mm -hmm. Ik ben het ik ben ja. met je eens, maar de, ja. er zit wel een kwetsbaarheid in dat systeem dat is Het is voordeel van lokale partijen Al die lokale politici, die kunnen nooit vanwege zichzelf zitten Want er is geen springplank hè. Ik, bedoel, ik zie wel op belang Hoe goed of hoe slecht ik dat doe Het maakt niks uit van mijn verdere politieke carrière Want mm -hmm. ja, daar houdt het gewoon op ja, Je zou misschien nog iets bij de Frieske Nationale Partijen in, in kunnen gaan doen Maar hè, dat, er, zit dus, er zijn geen carrièremogelijkheden mogelijkheden wat, wat dat betreft Dat geeft een voordeel Want dan ook als je in de gemeenteraad zit Jouw enige loyaliteit is richting die kiezer ja, misschien nog een beetje richting je college, die nog hè? niet te moeilijk wil maken, mm -hmm. maar eigenlijk precies richting de kiezer. En iemand zeg maar, die daar zit, en daar hebben landelijk ook wel eens wat voorbeelden van gezien, en die eigen, eigen carrière in het achterhoofd heeft, die kan misschien toch wel eens denken, ja, zal ik hier heel hard ingaan voor die kiezer? Of zou ik toch een beetje voorzichtig zijn, want ik zie dat andere mooie baantje dan nog, en daar zou ik niet voor gepasseerd worden worden. Ja, maar is dat in jouw
0: geval een... niet ook zo? Jullie hebben toch ook mensen die graag wethouder willen worden en dan niet een partij hebben erboven, die op een gegeven moment zeggen het is mooi geweest, je moet doorstromen?
2: Nou, ik denk, in bij onze soort gemeente. Ik, ik, ik bewonder de mensen die wethouder willen ja. worden. Want uh, dat is niet, geen makkelijke rol. Zeker niet. En, uh, en ook geeft veel minder vrijheid. En zeker bij ons, een van de complimenten aan ons was, onze vorige wethouder die wegging na aan een aantal jaar, die zei: nou, die werd trouwens burgemeester: die zei van, ja, ik heb de grootste oppositie altijd gehad van mijn eigen partij. De moeilijkste club om mee samen te werken. En, um, dus of, of dat een carrière is bij ons... in mijn fractie bijvoorbeeld, daar zitten, voor van mij bekend... geen kandidaat voor, voor wethouderschap. Dus um, uh, we hebben gelukkig... een hele goede wethouder kunnen vinden. Maar die hebben we zeg maar wel op die manier... Ja. Ja, voor, om die rol te gaan nemen. Hij doet ook een excellente job daarin. Maar nee, bij ons wordt wethouderschap niet van natuur... dat we meerdere mensen... Dus ook allemaal wethouder worden. En op die reden, nee. Maar de, dat, dat eventueel ooit
1: een keer een positie... in de landelijke po, uh, politiek in het vooruitzicht ligt... kan natuurlijk ook een aantrekkingskracht zijn... voor mensen met veel talent... die denken... Uh, ja, ik wil hier wel een paar jaar uh, opwarmen ja. en uh, laten zien wat ik kan. Um, waar misschien een lokale partij of een kleine gemeente zelfs veel minder aanwas doorkrijgt. Waardoor je op een gegeven moment, ik, ik lees genoeg verhalen van partijen die gewoon geen vervanging meer kunnen vinden
2: voor... Uh, een zetel die ja. niet vervuld kan worden in een kleinere gemeente. Oké, okay, dat speelt bij ons niet. Ik zie wel breed bij partijen dat inderdaad he, dat nieuwe aanwas. Ja. Deze periode valt heel erg mee trouwens. We zien nu weer veel aanwas. Maar de vorige periode was, was, was het inderdaad veel moeilijker geworden. Um, om zeg maar, he, genoeg mensen op de lijst te krijgen van voldoende kwaliteit. Dat speelde nou ja, heel breed. Deze periode zien we heel veel, juist heel veel aanwas. Ik denk dat wij uh. zelden zo. zo veel nieuwe aanwas hebben we gezien in een bepaalde periode. Ja. Maar ik, ik blijf bij het ene stukje, vind ik gevoelig. Dus hè, dat als iemand een bepaalde carrière ambieert... dat het stemgedrag van nu heel duidelijk kan meevoelen. Ik, ja. ik vind het echt een hele grote kwetsbaarheid. Het stemgedrag?
0: Ja. Maar je stemt toch gewoon met je fractie nee. mee over het algemeen? Oh, nou,
2: dat kun je het toch nog als wel als hebben. Die... Groot zonder, verschil Zonder ruggespraak, <laughs> Zonder ruggespraak. Dus wij stemmen ook in principe altijd hetzelfde. Dat is mijn partij. Dus uh, in principe altijd hetzelfde. Maar het is wel eens gebeurd, en niet zo heel lang geleden... dat uh, ik net even op het toilet zat toen er gestemd werd. En um, op dat moment stemde en dat ik dus niet meest. Om, ja.
0: Maar stemmen, anders stemmen heeft toch niet zoveel te maken met een andere carrière na lage land. Ik bedoel, je moet lo lokale politiek toch niet zo onder vergrootglas nou, leggen op die manier. Althans, ik kan me niet voorstellen dat er ooit ik, iemand... Ik kan,
2: stel, stel je zit als VVD bij coalitiepartij in Amsterdam. Ja. Ja, en daar hangt he, iedereen toch een hele grote stad, heeft he, veel mm -hmm. uitstraling, ook internationaal. He, die steden worden ook internationaal gezien steeds belangrijker. Je ziet, he, landen worden iets minder belangrijk, mm -hmm. steden, agglomeraties worden belangrijker. En nu hebben jullie een heel belangrijk iets, een bepaald onderwerp. En ja, daar je eigen wethouder is vol van economische zaken. Ja. En uh, jij zou een bepaalde kant op willen stemmen. Ik denk, ja, dat is toch niet, noem maar wat. We gaan uh, in één keer 10% meer belasting heffen bij onze inwoners. Om volgens die multinationals die in Amsterdam zitten... wat extra belastingvoordeel te geven in Amsterdam. Dat ze allemaal gratis pand krijgen. Stel, zoiets zou je willen doen? En dan zullen ze landen zeggen, ja, wacht eens even. Dat ga je niet doen, want dat ligt helemaal niet lekker. Er zit een landelijke verkiezingen aan te komen. En dat er op die manier toch druk ontstaat. En dan kan ik me voorstellen dat mensen zeggen... nou, ik weet niet hoe hard ik hierin moet gaan. Je hebt gewoon extra, extra drukmiddels. En de, je extra, oh ja. is je persoonlijk belang dat je wellicht die carrière zou willen maken. Dat vind ik kwetsbaarheid.
0: Nou ja, wat ik de grootste kwetsbaarheid vind hierin is dus... Uh, ik heb dit echt nog niet ervaren, dus het voelt... Nou. Mm -hmm. Hè? Uh, Hypothetisch. Mening? Hypothetisch. Hypothetisch. De ja. films. Uh, inderdaad, een beetje house of cards. Ja. Uh, uh, dus ik zeg ook al, dat maakt de gemeentepolitiek niet belangrijker dan het is. Het is ontzettend belangrijk voor mensen lokaal in de stad. Wat je moet voorkomen, is dat je beroepspolitici krijgt. En uh, ja. daarmee ben ik um, wel blij dat wij um, um, gewoon een vereniging hebben... waarin we daar afspraken over maken. Hoe lang zit je? Wat is normaal um, gedrag... Um, um, kan je op worden aangesproken? Hè? Op, op, op je toon. Eh, niet vanuit landelijk, maar door je collega's. Om te zeggen: jongens, weet je, we hebben gewoon de uitstraling van een landelijke bestuurspartij. Eh, en we zijn een team. En dat is denk ik wel een heel groot verschil. Daarnaast, de truc is: eh, zorgen dat je geen carrièrepolitici kweekt. En daarom ben ik ook zo blij. Dat wij uh, eigenlijk een vereiste hebben: dat je gewoon een maatschappelijke baan hebt. Uh, We hebben ook een arts op de lijst. En uh, iemand die met pensioen is. Uh, heel toevallig één. Uh, maar dat is gewoon een, een groep mensen die niet focussen op het. Bereiken van een politieke carrière. Als dat gebeurt, nogmaals, vind ik hartstikke mooi. Hè? Als iemand denkt van nou ik heb een goede maatschappelijke baan en ik zit al vier jaar in de politiek en ik ga een periode door. En er is een kans om hier mijn baan van te maken. Want ik vind het heel tof en ik wil dat eigenlijk voor alle Nederlanders doen, zeg ik ja doen. Ik bedoel, ja. dat, is, dat is alleen maar prachtig als mensen dit vak nog op de, in deze ik, tijd willen uitoefenen. Ben
2: ik, daar ben ik helemaal een beetje eens. Ja. Ik zei dus ook een, een theoretisch iets. Hè? In onze raad hebben we nu twee mensen gehad die beide in de Tweede Kamer terecht zijn gekomen en beide vanuit inhoud. Ja. Hè? Dus de één iemand voor de VVD, bij periode. Geleden. Nou, die hebben onze raad bijzonder fel en bijzonder gedreven om het liberale geluid naar voren te brengen. Dat deed ze fantastisch om die reden. Dat is ook uiteindelijk in de Tweede Kamer terechtgekomen. En hetzelfde geldt voor een andere raad die nu in de Tweede Kamer mm. terechtgekomen is. Die ook op die manier ja, daarnaar keek. En ook beide met een baan daarnaast. Ja, ja, ja. Dus, okay, het is meer. Hypothetisch ja, ja. oké. Okay, er dus zijn volgens mij genoeg
1: uh, verschillen. En ook uh, heel erg overeenkomsten. veel overeenkomsten. Zeker. Ik wil nog één ding van jullie weten. Wat is het? Um, kun je een moment terughalen waarin je enorme lol hebt gehad? Of heel erg hebt moeten lachen om iets wat je overkwam of, of wat je zelf deed binnen lokale politiek.
0: <lacht> nou, ik zeg altijd, je moet jezelf niet al te serieus nemen, maar je werk wel. Ja. Uh, ik heb wel eens um, recent uh, nog, wij hebben een um, collega een raadslid, dat heeft een, um, een voornaam die ook klinkt als een achternaam of andersom. En we spreken elkaar natuurlijk aan bij, bij elkaars achternaam. En uh, dat ik in een heel verhit debat he, meneer en dan de voornaam noemde, uh, dat iedereen helemaal in een uh, scheur lag van het lachen. En dan ben je natuurlijk verleden. Uit je, uit, je, ...uit je hum. Maar er wordt ook in Amsterdam... ...ondanks het feit dat we elkaar soms... ...elkaars bloed wel kunnen drinken... ...ook wel echt heel erg veel gelachen. Ja. En dat moet, ook, dat moet ook wel zo blijven. In ieder geval achter de schermen. Dus ja, als soms bijvoorbeeld... komt
1: het over alsof iedereen elkaar helemaal niet mag... ...omdat het zo heftig aan ja. eraan gaat.
0: Maar ja, kijk, met het creëren van extremere flanken... Mm -hmm. ...is dat ook gewoon zo. Hè? Het bereiken van consensus wordt per definitie... ...door bijvoorbeeld mijn... Um, ...partijen op rechts, gezien als links. Ja. Um, dus dat is de toon... ...die op die manier aan het veranderen is... ...in het hele politiek spectrum. Terwijl ik graag dingen wil regelen... ...en soms moet je een beetje geven en een beetje nemen. Ja. En ja, als ik dan... Maar dat, ...maar dat wordt dan als je ziel verkopen... Um, um, ...geframed. En dat maakt het heel lastig. Tegelijkertijd weet ik ook achter de schermen... ...dat als Ajax speelt, dan staat... Shet, mag ik eigenlijk niet hardop zeggen, maar... het tv-scherm aan in de koffiekamer. En daar vind je dus een soort van... Um, samensmelting van politieke partijen... die voetbal aan het kijken zijn... waar heel veel wordt gelachen.
1: En dat loopt helemaal door alle En dat loopt um,
0: van DENK tot Forum voor Democratie... Ja. tot de VVD um, en GroenLinks. Ja. Um, dus het kan wel. Ik hoop zelf alleen dat we dat ook wat... aan Amsterdammers kunnen laten zien. Want we hebben die voorbeeldrol natuurlijk wel. Um, we kunnen op, precies wat jij ook eerder zei... die menselijke maat op de relatie... zit het echt wel goed... Um, alleen die drang om te scoren ten koste van um, je collega met een andere partij... dat zou wat mij betreft echt wat minder mogen.
2: Marcel, heb jij een moment waar je erg om moest lachen? Nou, we, we hebben wel veel plezier met elkaar. Bijvoorbeeld hè, als je kijkt naar onze partij, fractievergaderingen... die kunnen plaatsvinden in een gebouw van de gemeente. Maar wij zitten bij zeg maar, één uh, raadslid... en die heeft gewoon achter een schuur een complete kroeg nagebouwd. Hm. Dus met biljart dan alles op en draaien. Dat is wij wij onze fractievergaderingen hebben. Tijdens een fractievergadering kan het er heel fel aan toe gaan... Ja, omdat we vaak ook echt wel verschillend over dingen denken. En dan blus je dat na de tijd afgezellig met een biertje... of met uh, hm. wat je en, een borreltje en, uh, en, wat, en wat lekkers erbij. Um, dus dat is in het algemeen heel gezellig. Dat geldt ook voor de raad. He, dat is nu met corona iets anders. Maar daarvoor zeg maar, hadden we ook al na de tijd... toch even wat, met z'n wat gezelligheid. Als het gaat om het punt wat ik zelf heel grappig vond wat gebeurde... was wel een leuke debatfout van mezelf in het begin. Um, gewaardeerd uh, fractievoorzitter van de PvdA... Die, ik had een, een, iets bedacht om een amendement in te brengen. Het haalde het niet, dat wist ik eigenlijk van tevoren in de coalitie. Vervolgens had ik nog wel even als backup, had ik nog een, een motie bedacht... die eigenlijk zorgen dat het amendement twee jaar later zou worden uitgevoerd. Nou, en dat lukte ook. En daar was die fractievoorzitter van de PvdA zo woest over... die noemde mij een stampende kleuter. Waarop ik opgesprong, wat stampende kleuter? Ik laat mij geen stampende kleuter noemen. En vervolgens, ja, omdat ik het herhaalde. Er stond volgende dag in alle lokale kranten. Hm. Ja, van op zee, dat is een de kleuter. <laughs> dat vond ik heel
1: grappig. Dus, uh, hoe noemen ze dat ook alweer? De, de, de vliegende olifant, de roze olifant. Denk niet oh, aan de... Het ja. wij, ik ben dan, dat niet. <laughs> nou, dan ben het, wel. Het,
2: was een, het was een heel leuk debatfoutje. Oh, okay. um, algemeen gebeuren veel leuke dingen. Er wordt veel gelachen okay. in politiek. Hoor. Dat, dat he, moties net anders worden uitgevoerd. Dan, of of anders, dat die net anders overkomen dan uh, bedacht was. Ik heb een keer een VVD meegemaakt. Die had een, uh, iets wat ze onverwacht binnenhaalde. De wethouder zei toe. Ja, dat ga ik doen. En toen zei ze. Goh, wilt u die motie nog in stemming brengen? Ja, die wou die graag in stemming brengen. Ondanks dat de wethouder toezegt, Ja, wou die toch. Toen werd hij weggestemd. <laughs> ik weet niet of ik dat grappig vind. Nou, ja, dat vond ik wel grappig. Oh. Was als ik werd... <laughs> het was, een, het was iets, iets bijzonders wat er gebeurt. Er gebeurt veel leuker, er wordt toch veel gelachen in de politiek. En precies wat jij zegt, en dat leest u niet al terug in de media. En dat zal wat meer aandacht vermogen zijn. Zeker. Want politiek ja. is wel een heel mooi vak uiteindelijk. Schritzig. Waar mensen heel veel plezier aan halen. En niet voor niks dat mensen voor een hele lage, relatief lage vergoeding... Uh, heel veel uren erin stoppen. Dat doen ze niet voor niks. Dat doen ze natuurlijk voor het algemeen belang. Maar ook omdat ze echt geloven dat het, ja, dat het nut heeft om te doen. En het laatste dat het ook gewoon leuk is om te doen. Dank jullie wel.
0: Leuk dat je luisterde naar De Raadswijzer. In de volgende aflevering krijg je antwoord op de vraag Hoe kom je op een kandidatenlijst van een politieke partij terecht? Abonneer je op De Raadswijzer in je favoriete podcast-app, zodat je geen aflevering hoeft te missen. De Raadswijzer is een productie van ProDemos, Huis voor Democratie en Rechtsstaat. Voor meer informatie kun je terecht op www.prodemos.nl